0: 醉翁之意不在酒，欢迎回到私房调酒研究室，我是 Marty。今天这一集呢，要跟大家来聊一本书。这本书呢，是最近、嗯、大概三四月才出刷的这个一本调酒兼文学的书啊，它叫做《作家们都喝什么酒？一百位文学名家的灵感特调》。私房调酒研究室，我是 Marty。今天呢，嗯，这一集啊，要跟大家来聊聊书啊。其实，在我的部落格里面，其实已经写了两本书的书后心得。那另外一本呢，估计应该会在下一集或者是下下集吧，再来跟大家聊聊呃，我写的一些书后心得。很感谢我的好朋友 Jason。那他呢是昨天 Bistro and Flavor 的创办人，就是一间酒吧，在这个单区哈、哦。你只要上网查昨天空格酒吧啊，应该就可以查到，就在东区，其实算东区啊。东区啊有很多不错的酒吧。Jason 呢、啊，本身他自己在业界已经有十七年担任调酒师的经验，然后后来就开了，应该是算是属于自己的一个梦想店了、啊。那昨天 Bistro and Flavor 的话呢，五九单的酒吧，应该讲五九单的酒吧店里面的话，调酒一杯大概两百多到四百的哦都有。你可以跟，其实像这种五九单的酒吧，最近是越来越流行了。那他们的菜啊，就是他们的食物啊，大概也有两三百、三四百的也都有。风格呢，中环的风格基本上是我认为比较复古美式，比较复古美式一点哦。聊天啊，喝酒啊，基本上都很都很都很适合啊。那离捷运站也不远，其实东区酒吧真的太多了。如果你下次想要喝酒的话呢，建议也可以到昨天 Bistro a Flavor 啊去尝鲜看看。好啦，今天这一集啊，由算是由他来赞助啊，他提供了我两本书。那 Jason 呢，他自己本身在这本书里面算是担任算技术指导嘛。因为这本书啊，它其实是原文是英文了、啊，由这个一位叫做 Anita 的这个作者啊，美国的一个作家哈，他自己开了一个出版社，这个、出版社叫阿波罗出版社啊。那他本身呢是这个算是文学作家，自己本身呢很喜欢喝酒，然后可能 maybe 就是西方人他们对饮酒文化都是很向往的。有一次啊，他就在他的办公室跟他的算同事吧在聊天。那他们就想说，哎、欸，他们在聊，就是哎、欸，如果有机会，有可能啊，你想跟哪位总统喝酒？这个话题对于这种做文学的作家或是出版社来说很有趣，因为在这种封闭的时代，怎么可能可以跟总统喝酒？那旁边的这个同事啊，跟他应该算他的下属吧，就把这这个话题就造成一一。办公室的一些回响嘛，然后演演变到最后就变成说，哎，如果有机会的话，无论这个人是活着啊，还是现在还在，你最想要跟哪位作家喝酒？因为他们是属于文学的这个出版社嘛，所以酒这个他们就把这个调酒啊跟文学作家两个合在一起。那这个阿妮塔呢，他算创办人，算老板，他就想，哎，那不如呢，我就来收集一百位名作家他们的诗句。啊，原来是文学出版社，然后跟他们喜欢喝的调酒做结合，所以收集百位百大作家的这个鸡尾酒，这本书就诞生了。那这本书呢，是由这个联合文学，哈，在台湾的话，算是联合文学把它的这个啊版权买下来。但是版权买下来当中，还是要需要一些，因为里面是讲有一百个大概百分之五十讲到酒，好讲到调酒，他要翻译的话，可能本身的译者呢。他对于调酒有些东西不是很懂，那 Jason 呢？他就在在这个过程当中啊啊、呃，用调酒师的角度帮他们做一些呃，这里面调饮的修正也好，或者是翻译也好。那他自己本身呢有 YouTuber 啊，自己本身也做 Jason 自己本身做 YouTuber 啊，那他有个 YouTuber 频道叫做 I M 老公 I 一撇然后 M 老公啊，老公不是那个老公老婆那个老公，老公是恭喜的恭啊 ，I M 老公。他自己同时呢，也是拿到这个 m b 啊，香甜酒啊，在法国一个国际性的比赛世界杯的亚军啊，所以他就协助在做到这个部分。这里面还有提到很多，包括英盛国际啊，英盛国际是酒商啊，他们也提供了一些酒的这个，因为他们要拍照啊，要拍摄，要帮忙宣传这个书嘛，还有里面要提供一些酒水，可能要现场制作啊，拍摄影片这样子。好啦，那讲了那么多，那我看完这本书了之后，我我先大概讲一下这本书的内容啊，比较适合谁好了，我就直接破题。这本书呢，如果说你对于文学类，基本上严格来说，我不认为它是一本，它是一本鸡尾酒书，就是它可能是最不像鸡尾酒书的鸡尾酒书，有点老舍，因为它这里面百分之五十啊，大部分带到的是以文学面出发。里面有一些很美的一些诗词啊，然后诗句、啊，包含带到这个每一个这个名作家他们的一些比较逗趣、比较诙谐的一些考古题、啊，在这个书本里面，大部分百分之五十啊是介绍这个作家，啊、那百分之五十呢、啊、是介绍这个鸡尾酒，当然里面它有富含酒谱，酒谱呢是用中文来呈现啊，包含莫数啊。都有写上去，包含做法，但是但是呢，就是不是这么的详细。所以，如果你是自己认为你是作家、作者的人呢、啊，你对文学、文青呐、啊、这个文创东西爱好者，这本我倒是觉得可以收集。那另外一个方面是，如果你想要收集一些作家他们的这个经典调酒，或者是你是初学者，又或者是你是调酒师，因为在这本书里面呢，大部分呈现还是早期的经典调酒啦。那你知道经典调酒在那个时代的变化其实不是很多啊，就是说我我我讲不是很多，可能是材料不像现在有一些澄清技术啊，啊有果汁机呀、啊，呃有一些这个什么新鲜水果做一些变化，有些糖浆那个时候比较没有。那我们可以看看说这些作家啊，他们在写作的时候要激发这些灵感的时候要喝一些调酒，他们怎么去找随手可得的材料去 twist。就是去延伸啊，或者去改编这个经典调酒，在这里面说不定会有一些不一样的启发。OK， 好，在谈这本书的内容之前呢、啊，我们再谈一个刚我一直提到的“经典”，不知道各位会认为什么是经典呢、啊？这个经典呢、啊，这个就是我常常在问，我在写这本书的心得之后，我常常在问我朋友说：“你认为经典是什么？”那每一个人对经典的定义都不太一样。不过我这边做了一些整合啊，就是。啊、呃，对我来说，就是在我成长过程当中的整个回忆里面，台语金曲的这个当时脍炙人口有一首歌叫《用怎行》，大家不知道还有没有印象？是林强啊，后来也有被很多的啊、呃，我记得就是印象最深刻是五月天啊、张惠妹他们都有翻唱，不然就是这个鲁迅。各位不知道知道鲁迅啊？鲁迅他有一本这个小说叫《狂人日记》。还有以前这个同腕的这个小时候吃的麦芽糖，那在我那个年代，可能现在还是啊 ，Nike 的 Air Force 全白系列，这对我来说都是经典，可能台啤经典，台湾啤酒有出一个经典口味对不对？可能也是经典。好，那经典呢，它必然就是经过了这个时代的锤炼，永垂不朽。它有几个定义啊？第一个就是它可能是独特的、普及的，哦，第二个就是它是永久的、不退流行，而且没有办法被超越。第三个是。它可以视为一个典范，并且传承下去，跟下一代做连接，这叫经典。所以，我们现在回归回过头来想，这些经典调酒是什么？大家会认为什么样的经典调酒？所以，他在这本书里面，他有带到一些经典调酒，又带到一些作家他们的一些思想跟思维。我觉得倒是这个部分倒是蛮逗趣的。我把这整本书看完了之后啊、呃，有几个是我得到的结啊、呃，应该讲说。我在这本书里面得到的一些启发，跟我观看，因为这本书毕竟里面记载了大部分都是西方国家社会的人，都是西方人。那当然调酒啊，跟酒类也都是从那边传到东方的嘛。那里面有几个东方的作家就是比较少，几乎很少，可能不超过十位吧。有一些韩国啊，然后日本的，就是现在还在的。他从古今中外，从当时的我这个莎士比亚的时代。到现今比较经典的、比较还还还在的哦，一些比较知名的、比较传奇的作家都有。当中有这个海明威啊，海明威，我想大家应该都认识他哦，是一位非常杰出的名作家。但但讲到海明威，大家可能想到啊，不然啊，不是 Decree 就是这个 m o s i t o 好，不是 Decree 就是摩西多啊，因为这两杯酒因为他而文明世界嘛。但是他这本书里面写到的是这个 Papa Double Decree。啪啪好，这是另外一杯，就算是 d e c r e a e 的变化版。简单来讲啊，就是让它糖下降了、啊。的原因是什么？因为啊、呃，那个时候海明威他是有一种，他有患了一种疾病。这种疾病呢，它是遗传性的，叫做铁血沉着症。好，简单来讲，就是它是一种罕见的遗传病。海明威他的爸爸也有他这种疾病呢，很容易会导致糖尿病，所以。他是没有办法喝太多糖的，所以这个啊 ，Papa Double Decree 的话是呃、啊、当时的这个酒吧哦、啊、的这个调酒师为他特调的。再来是比较近代的、啊、是安东尼波登，我想台湾人应该都知道这位厨师。这个厨师啊，就是有点像是地狱厨神一样，就是他也有来台湾几次啊，参加美食节目。啊、他本身是厨师，也是作家了，好、啊，早期有出了几本书。那他呢最喜欢喝的是尼 e g 我想这个尼 e g 我就不用再介绍了。但是他啊，在二零一八年六月八号时候上吊自杀，享年六十一岁，在法国拍摄美食节目的时候。这个我们后面带回来谈。所以我这边前面就稍微带过。今天呢，嗯，我我当时看完这本书的时候，我刚刚前面有提到嘛，我不认为它是一本鸡尾酒书，我反而。倒认为它比较偏向是文学啊，但是它里面又提到一些鸡尾酒哈，所以我们后面待会可以再来谈一些啊、呃。我看完这本书的主要的心得。那最后一个的话就是 J.K. 罗琳哈，就是在现在还在的。我在这里面当中，我挑出五位啊，最就是他本人有名啊，比较有名，然后他他他做的调酒也比较有名。J.K. 罗琳他就是啊，因为哈利波特很有名嘛，所以呃，但他喜欢喝的是君度尼。好，那我们回过头来谈。我看完这本书的啊的，算是我自己在在脑中总结了一些想法。那一个是西方人对于酒精的着迷。我我我有点忘记我在哪一集的时候我提过说，台湾的调酒啊，基本上不超过四十年的时间，我印象最深刻。在一九八七年的时候啊，台湾进入的这个戒严哦，当一九八七年有发生。两件事情，第一个是戒烟啊，哦，那第二个就是我生我生日那一年啊，就是我出生那一年，好解严，解严化之后呢，有很多的这个啊连锁餐厅啊啊，包含洋酒，你现在看到的什么 Johnny Walker 啊，然后苏格登都是一九八七年之后才开始有的，也就在这之前做的洋酒啊，年马就偷进口，年马就只能喝高粱跟台啤，就这个意思、啊。当时啊，在台湾的这个啊烟酒啊，包含烟也只有长黄长寿。啊，就是这个长寿的牌子，大家应该都知道啊。你现在知道这些七星啊、Marble 啊，甚至现在很多很多流行的这个啊加热烟啊、电子烟，它全部啊、哦，我知道它是近期，但是它1987年才进来。所以简单来说，台湾的调酒的历史跟技术不超过40年，但是在美国就不是了。所以台湾的调酒师啊，在这个产业发展，坦白说就不过40年的时间，但是台湾的调酒师呢，在国际呢？的比赛呢，国际调酒比赛，不管任何的派系都有非常好的表现的。最主要原因是因为台湾被非常多的历史啊给融合过，好，然后台湾四面环海，所以有一些资讯呢就会比较蓬勃，包含最主要是食材水果。好，这个有点离题讲远了。好，那我们现在回过头来讲说，这个西方人对于酒精的着迷，是我当时在看这本书的时候，我发现这一百位的作家。从很早很早开始，他们就有饮酒的文化跟习惯。酒呢，这个产物从公元前一万年的新时代、新石器时代的时候就开始了。无论是从这个罗马帝国到十字军东征，还是英国东印度公司就所谓的“胖权”那个时代，到有真正鸡尾酒比较明朗的美国独立宣言，那个时候呢？每一个时刻都代表所有文化的这个叫什么多元交织性，包含酒，就是很多的文化、很多的宗教、很多的啊习性、很多的食材、很多的产物、很多的知识、很多的资讯，全部都交叠在一起。就在这几年期间，当然酒只是其中一种。自古以来啊，这种酒都是被被认为说是一种这个灵感的泉所以这些作家都会哦喝了酒好像可以怎么样，喝了酒可以干嘛，喝了酒可以变得。啊、呃，雄壮威武，呃，你有很多的灵感，或者是有很多的啊、呃，这个这个这个这个不一样的 idea 跟创意涌上心头，所以这个西方社会过程当中，当然东方也是，你有可以看到很多的名人、作家、艺术家，他们都会透过酒来创造作品。乔治华盛顿啊，贝、哦、多芬、莫扎特，这大家应该知道。东方人最,最常知道，哎，就是杜甫、李白、陶渊明有、哦、讲说像陶渊明般的生活，就是生活过得很惬意啊，每天就是把酒胜欢言。所以呢，这个酒呢，是它是酒神盛宴，还是精神鸦片？这个是我看完这本书之后，我我我一直不断在探讨的一件问一件事情。他这本书呢，我刚刚有提过，他从莎士比亚的时代，然后一直一直延续到今天说的这个啊，现在可能还在世的这些作家，包括我刚刚讲的这个《哈利波特》的这个 J.K. 罗琳，那算是里面这本书，算是里面都介绍了从历史以来最有名而且最有影响力的作家啊，当然里面包含他的这个私人的配方啊鸡尾酒，然后里面有酒谱啊，包含这个作者的这个诗句啊。啊，里面有一些这个鲜为人知、很有趣的一些琐事啊。其实，在这个东西的确是在其他的调酒、调酒的书里面呢，比较少可以吸收到人知识，这个的确是啊，算蛮有趣的。那就像我前面说的哦，这个酒精带领作者，他这本书啊，我有一点这个概念，就是说酒精带领作者啊，进入到前所未有的这个认知探索，然后激发他们的这个啊灵感的这个文艺作品。但是呢，我这边必须提到，就是啊，我上一集有提过，对不对？就是之后还想要再写一篇更更啊，对于酒精还有人体这件事情更啊，我不是医生，但是以调酒师的角度，我去探讨酒精对人体的影响。然后以前以前我我的一些经验啊，当然我不是医学的专业哈，只是在这个部分，我想要提供正确的，应该讲说我要提供正确的饮酒文化跟饮酒方式。包括会谈到一些东方人这个干,干杯文化在这个啊职场上的这些干杯文化，包括日本。但是酒精它本身只是一种中出神经的抑制剂，它少量的时候呢，就是让大脑的这个皮质啊啊，对于内在一些一些加、这个、焦虑啊、压力啊，可以让人觉得稍微比较释放轻松、啊、但是过了之后呢，可能就像电影《要命效应》一样，我不知道各位有没有看过《要命效应》这部片，在二零一四年上映，男主角是谁忘了，非常帅。啊，里面都在演他本来是一个默默无名的一个啊臭小子，生活过得很糟糕。突然，他的堂哥就说他们，他堂哥最近在帮一个帮一个很神秘的组织在在工作。然后啊，他从里面偷了一颗药，啊、透明的药。这颗药吃完之之，在这个限定的时间之内会变得非常聪明，然后记忆力非常好，然后就跟几乎就跟神一样。基本上那就是毒品啊。但是过了之后，你会啊非常的虚弱，然后你会虚脱，然后甚至忘了自己干嘛。然后对于这个药的。的这个啊，仰赖性会越来越高，过量的话就是这样。我所以呢，我的观点是这样。我从另外一个面向来探讨作家的生活，就是我读完这本书之后呢，我心中总是有一种不安定，然后那种忐忑的心情。那这个很难形容，大概就是十万个为什么吧。这种概念，这种想法一直在我脑中里面撞击。我就在想说，为什么我刚前面没有提到的，有些某些部分的这个作家？都有曾经患上这个忧郁症的疾病。海明威呢，他最后呢是患上这个躁郁症，然后他用猎枪哦自杀。包含 J.K. 罗琳在他人生低潮的时候呢，也有也有患过患过忧郁症。还有这个刚,刚讲这个波登，他为什么会在他六十一岁的时候，在法国录制节目的时候啊，在饭店里面上吊自杀？这二零一八年前的行为，他也是得了忧郁症。所以啊、呃，从另外的角度来看，就是我在大量收集这些。资讯的时候，我得到一个结果，这个结果就是这些人都对于自我要求很高，甚至是他们是追求到极限。呃，我有一个朋友，他是法国人，他做面包的，他来台湾十年，早期是军品饭店的，算是甜点部门的主行政主厨啊。他来台湾十几年，中文非常好。那他所因为你知道法国人做甜点很强，所以呢，他都会关注。啊，米其林餐厅呢、啊，或是在在他们这个业界的消息，像我们是调酒师，我们会知道，哎、欸，业界发生什么事。他就跟我讲一件事情是，是好像有两三个厨师，他们得到米其林，应该是三星吧，但是下一年没有得到，这些主厨就跑去自杀了。好，所以这些人他们对自我要求会非常高。那就像是海明威讲，他说喝酒可以让他创造灵感，所以当我。我在写作，因为我只有写部落格嘛，我有尝试过喝酒去写部落格，我觉得效果好像也不是这么的高，反而是在淋浴的时候，就是在洗澡的时候很放松，有时候诶可能在就会突然想到一些灵感，比如说标题要怎么下，或者是我节目要怎么录制，用什么样的方式跟听众朋友来沟通，可以让他们听得懂，或者是学习到比较多的方式。啊、呃，所以这个这个是我这本书啊，我在这本书的时候我，我得到一个结论啊，因为在这里面它不是教你很高超的一些技巧。我,我在博客里面也常提到“酒能载舟，亦能覆舟”，可不要像这个范谷，大家知道范谷啊，扁购啊，他就是喝了艾比斯之后把自己耳朵割掉啊。当然，这个可能只是传说了、啊、哈，这可能或者是品牌这个操作的一个一个一个方式。喝酒可不可以激发灵感这件事情啊。啊、呃，我刚刚提过，我觉得不一定有，所以所以不要酒驾啦，然后喝酒是一种放松的一个一个一个一个形式，而不是喝酒之后你就借酒壮胆嘛，那也不是真正的，所以你都必须要靠酒精来控制你自己，对吧？从另外角度来看，是是你是被酒精控制，而不是你控制酒精。所以人们对于我我自己认为，人们对于酒瘾的境界，有点像是像我以前是有有抽烟，我后来把烟戒掉了。像是这种有抽烟就会知道饭后一根烟，快乐似神仙那种忧愁畅感，很舒服很舒适，或者是那是一种习惯。所以一个作家能不能写出好的作品，跟他的这个文学修养、社会历练、思维宽度，我觉得比较有关。我认为跟喝酒关系不是很大，它顶多只让你放松罢了。所以啊、呃，看完这本书啊，作家们都喝什么酒啊、呃？百位文学名家的这个灵感特调跟酒谱，不能让你成为一位伟大的作家。或是专业的调酒师，我们不需要去定义什么是经典。那经典是由我们自己创造，所以很多人的经典就是过去的即兴创作成为现代的经典嘛。你怎么样让下一个时代变成经典？如果你有机会啊，可以跟任何有名的人共进晚餐，无论这个人是已经在世或是他不在，你最想要和哪一位作家一起喝酒呢？好了，所以啊、呃，讲的有点松散嘛。好，所以啊、呃，这本书啊，真的是当时在写的时候有一点难度，因为它并不是真正相当专业的鸡尾酒的书啊。对于文学的策略呢，其实坦白说，这也不是我专业啊。最后呢，要来送书了哈。怎么可以得到这本书呢？只要呢，各位在六月十二，好，六月十二之前，因为今天是十二号嘛，哈，六月十二就一个月，给大家三十天的时间，把这一期的 p a r k 你可以透过 KKBox。或是透过 Spotify 啊、呃、分享在你的现实动态，那你的现实动态呢要按公开，就是怎么做呢？就是你来到 KKbox 哦，或者是来到 Spotify， 因为只有这两个程式呢可以直接分享在你的 IG 现实动态。那你的朋友呢可以直接在你的 IG 的现实动态去收听呢这一集的节目，并且呢，就是记得呢 at 好 at 这个我的 IG 好、哦、就是。m r 点 s h i h b a r m r 点 s h i h b a r， 然后就可以 at 哦，就记得标记呃我的 I G， 这样我才知道你有报名哦，这样我才知道你有做了这件事情，不然不然你只是贴个照片或是只是分享上去，你没有呃你没有你没有 at 我，我不知道你有参加这个活动，所以呢，我再说一次，只要把这一集呢透过 Spotify 或的是 KKBox， 将这一集呢直接分享到你的 I G， 并且呢 take。我的 IG 账号，我在6月20之前呢，就会抽出一位，可以把这本书的实体，哦，这个这本书的实体书呢，送给你。如果呢，你是第一次收听这个节目呢，记得呢，我有这个自己的部落格，你在这个 Google 打私房调解研究室，或者是。欢迎来到下面的链接，加入到 l i A 的社群，里面有调酒师、酒商、素人。这个社群呢的人越来越多了，越来越有趣了。大家都会在里面分享自己的调酒啊，分享这个、啊、哪里买酒比较便宜啊这些资讯。欢迎呢加入私房调酒研究室的这个 l i A 社团。那我们就下期见喽，拜拜。